0: 1. La vida es un conjunto de situaciones, desafíos, alegrías y pérdidas. Es un proceso dinámico que requiere una adaptación y un ajuste continuo para poder mantenerse. Son formas de vivencia social dramática en el que el individuo transmite o experimenta una respuesta humana natural que implica reacciones psicosociales y psicológicas. Analicemos qué podemos ganar ante una pérdida.
1: Y en tu programa, siempre en tu vida, porque vivimos y sentimos como tú. Muy buenos días. Gracias, gracias. Hay personas que ya nos mandaron mensajito. Ya estamos listos con el cafecito. Otra señora me mandó, yo ya estoy lista con mi estrujadita con cita Yo dije, señora, no me haga eso, aunque sea por foto, verdad. Pero bueno, yo aquí ya también lista y feliz con todos ustedes, porque tenemos un gran programa. Hoy es de esos programas que vamos a saborear, porque hoy está con nosotros la tanatóloga Mónica Beatriz Ro Constante. Ella nos va a hablar de, ¿se puede ganar algo entre tanta pérdida? A veces estamos tan tristes, sumergidos, nos sentimos perdidos porque perdimos a un ser amado porque falleció, porque a lo mejor terminaste una relación. Pero siempre que hay una pérdida, nosotros creemos que ya no hay más, que todo termina ahí, que la historia ya no continúa. Cuando tenemos tanto por qué continuar, tanto por qué abrir los brazos a la vida y decir, aquí estoy y ahí voy. Porque este paso por la vida es verdaderamente corto. Y cuando las personas que amamos se van, se nos adelantan en el camino, se nos adelantan este, en este mundo físico donde ya no las podemos besar, abrazar, sentir. Y yo pregunto, me decía una, una señora, me dice, es que mi hijo murió. Y yo dije, yo no puedo eh, pensar siquiera ese dolor que esta persona está viviendo, ese sentir pero tiene más hijos, aclaro, no es que un hijo vaya a suplir a otro, eso no, cada hijo es único e irrepetible, pero pero si un hijo físicamente ya no está, tienes a tus otros hijos, bueno, ese, eso que sientes que faltó dar, aquí tienes para dar. Y ese es mi punto de vista sin conocer acerca de la tanatología, no soy especialista, hoy por eso nos acompaña una especialista, porque a lo mejor yo estoy errada en mis ideas y me va a encantar que hoy me quede claro si puede vivirse un duelo así o no, o, o entender esa parte, ¿qué gano? ¿Qué estoy ganando yo? entre tanta pérdida. Maravilloso tema, y yo le cedo la palabra, le doy la bienvenida y la recibo con todo mi cariño a Mónica Beatriz Ro Constante, que está hoy aquí con nosotros. Mónica,
2: gracias por estar. Al contrario, mil gracias a ti, Bere, por darme la oportunidad, por estar aquí con todos tus radioescuchas, que sé que son muchos, y que, bueno, voy a poder compartir un poquitito de la experiencia que tengo y de lo poco que sé pero que humanamente he ido agrandando poco a poquito con, con la experiencia de vida. Finalmente esto es esto es algo, te escuchaba y decía, esto es algo de sentido común, esto es algo que no necesitas ser un especialista para poder entender, simplemente necesitas dejar que las emociones afloren y entender que es un proceso, el, el del duelo, que viene después de una pérdida, es un proceso muy profundo, muy personal, pero donde hay gran riqueza, riqueza de, de espíritu. Y esa, esa es finalmente con la que nos vamos a quedar.
1: Definitivo, Mónica. Y, y esa elección de tema que insiste me encantó. ¿Qué, ¿Qué puedo ganar o qué gano entre tanta pérdida, Mónica?
2: Bueno, primero me gustaría definir qué es una pérdida. Eh, solamente eh, tenemos como muy presente la pérdida de la vida humana eh, tenemos también presente la pérdida de la salud pero hay muchas clases de pérdida y a todas se les debe dar la misma eh, atención el poner el mismo interés no porque sean pérdidas que a la vista así en general se ven más chiquitas van a significar menos para nosotros hay pérdidas que son pérdidas materiales por ejemplo que en el caso de que pierdes, por ejemplo, tu carro y dices, bueno, es algo material, lo puedes volver a recuperar haciendo un gran esfuerzo, pero puedes volverlo a comprar. Sí, pero si ese carro era el medio de, de transporte para llevar a tus hijos a la escuela o, o la forma que tenías para trabajar, en fin, si ese ese carro, esa pérdida, representaba algo importante para ti, entonces hay que darle un, el espacio necesario y el tiempo la atención para poder vivirlo de una manera sana. Cuando digo vivir un duelo de una manera sana, significa adentrarse a darle espacio a esos a esas emociones que van a ir saliendo a partir del dolor, a partir de la desesperación, del miedo, de la de la desesperanza, de la frustración, de la tristeza. Todas esas emociones nos van a ir visitando. Y nosotros vamos a tratar de, vamos a decir, compensar o combatirlas o con o, o tratarlas de la mejor manera que podamos. Estas, estas formas de, de, de tratar con estas emociones que nos visitan llaman a, a, a sacar de nosotros todas las fortalezas que tenemos. Si pensamos que viene la pérdida de un familiar, de un ser querido, ha llegado a nosotros, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar valentía, vamos a necesitar eh, fe, vamos a necesitar confianza, esperanza. Todas esas fortalezas que de repente ni siquiera sabías que tenías, esas van a ir surgiendo en ti para poder combatir lo, lo que te está haciendo o generando tanto dolor. Esas son las fortalezas con las que nos vamos a quedar. Es como si pudiéramos identificarlas, saberla, saberlas nuestras, desarrollarlas para hacerlas más fuertes y para poder subsistir, sobresalir, de, esta, de este mundo en el que nos estamos adentrando, que es un mundo de sufrimiento. En el momento en que sabemos que hemos podido responder con estas herramientas en la mano, entonces nos vamos haciendo más fuertes y nos vamos haciendo más seguros de con lo que contamos. Y eso es lo que nos va a servir para que en la próxima vez que tengamos una pérdida, espero en Dios que, que no suceda, pero la vida es así, continuamos perdiendo cosas. Entonces, vamos a saber cómo salir y vamos a sacar esas, esas, este, eh, esas habilidades que hemos conseguido con el tiempo y vamos a ponerlas otra vez en uso, en práctica, para poder salir adelante de, del siguiente problema o de la siguiente situación difícil en la que estemos entrando. Así es.
1: Y fíjate, Mónica, que que aquí nos, incluso nos hacen comentarios ¿no? que cuando es una pérdida de pareja donde las cosas están mal, eh, pues ya es eh, el permiso, pero que si eso es una pérdida física es lamentable. Yo yo no sé, yo bueno, yo quiero escuchar tu opinión acerca, acerca de este comentario porque, híjole, ponerse en los zapatos de la persona que está viviendo una pérdida ya sea emocional, sentimental o física es muy complicado para la persona que lo vive.
2: Sí, eh, hay una palabra que está como, la, la usamos mucho, la usamos un poquito a la ligera, yo creo, que es la empatía. Las personas piensan que la empatía es ponerse en el lugar del otro y pensar, ah, bueno, si yo estuviera en la situación de X, de mi hermano, mi amigo, mi primo, el que sea, yo lo viviría de esta manera, o yo sentiría esto o yo haría esto. Pero ahí, en realidad, no estamos siendo mm, empáticos. El ser empático tiene que ver con ponerse en el lugar del otro, con las circunstancias del otro. Es decir, si yo pierdo, por ejemplo, un trabajo, y, y yo me pongo, o otro se pone en mi lugar, dirá, bueno, pues consigue otro, eh, se pone a buscar más, busca en internet, consigue en el periódico, hay oportunidades, trabajos hay muchos, pero si yo en la situación en la que estoy tengo una baja autoestima por lo que sea que haya vivido me siento con, con mucha inseguridad me siento con toda la desconfianza estoy pasando por por un periodo de depresión esos, esos vamos a decir eh, esas circunstancias anexas a la pérdida en sí tienen que ver con cómo voy a responder a ella entonces, otra persona no se puede poner en mi lugar porque no conoce todo esto, entonces para no fallar, vamos a decir, tenemos que darle a las personas este visto bueno de decir, si yo fuera esta persona haría esto, pero en sus circunstancias no sé. En sus circunstancias, quién sabe, ni siquiera podría hacer lo poquito que está haciendo ella. Y eso es lo que nos hace ser compasivos y comprensivos para poder darnos cuenta lo que está viviendo la otra persona y tener la generosidad con nuestro tiempo y nuestro amor. Sí,
1: así es. Y, y fíjate, eh, Mónica, en, es, en estos momentos, en estos momentos que ya hasta la palabra pandemia duele, o sea, ya hasta decir eh, COVID duele, duele en el sentido de que hay familias que casi se han ido completas familias y situaciones donde cuando hay casos donde la persona está en el hospital y no se entera que ya han fallecido varios y cuando logra superar la enfermedad y sale dice y ahora qué sigue, ¿no? Y, y se me vino a la mente por el nombre del tema de que, que, que elegiste, ¿no? Y después de, de la pérdida, ¿qué sigue, no? Después de esto, ¿qué gano? ¿Cómo sigo? ¿Cómo funciono después de esto? ¿Aquí qué les podríamos decir?
2: Mira, eh, desgraciadamente, sí tienes toda la razón, he estado acompañando a personas que han perdido de repente papá y mamá o han perdido papá, mamá y hermano. Y sí, mientras estaba algunos recuperándose en el hospital, eh, estaban esperando a que salieran para poderles dar la noticia y, y son, son situaciones terriblemente dolorosas que no, ni siquiera habíamos imaginado vivir. Eh, y que esta pandemia nos está haciendo enfrentar y, y, y salir adelante como podemos, porque ni siquiera tenemos aprendido este camino, o sea, esto es nuevo para todos, para, para la humanidad en general. Eh, cuando tú preguntas o cuando estuvimos platicando para ver qué, cuál era el tema que, que más pudiera ayudar, es este después qué. Y creo, lo estuve pensando, meditando mucho, Creo que la, la clave está en poner la vivencia o la experiencia o el proceso de duelo a servir, en servicio para los demás. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener una pena terrible, un dolor profundo, un sufrimiento, un proceso de duelo en el que siento que no, no estoy pudiendo salir, porque esa es la sensación en general que se siente. Sin embargo, ese proceso está siendo un ejemplo para otros. El proceso que, que, yo, que yo estoy viviendo va a ser la muestra, por lo menos en mi familia y en la gente que está alrededor mío, de cómo estoy viviendo, cómo estoy enfrentando esta situación tan difícil, tan cruda, tan, tan cruel que la vida me está presentando. El poner la experiencia propia al servicio de los demás es darle sentido a la vida, darle sentido y, y poder responder esa pregunta, ¿y después qué?, ¿Cómo me motivo para seguir viviendo? ¿Cómo me motivo para seguir trabajando? El sentir que todo lo que hayamos vivido y la forma en que lo hemos ido superando, las herramientas que hemos tratado de, 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 pues de, de hacer crecer, de desarrollar, o, o cómo nos hemos ido dando cuenta de todas las fortalezas espirituales de, de todo tipo que tenemos, es eso es lo que le va a servir a otras personas que seguramente o están viviendo una situación parecida o la van a vivir en algún en algún momento cercano, porque hay muchas personas todavía que están en, en, en situación grave y que está pues están por perder la vida. Y así estamos en el mundo entero, no estamos solos. Sufrimos acompañados, aunque no nos conocemos y aunque no sabemos. La sensación de que otras personas están en lo mismo es es lo que nos da un poquito de apoyo de decir, bueno, esto no me pasa solamente a mí. Pasa porque la vida nos ha presentado esto y lo tenemos que enfrentar de la mejor manera que podamos. Y unos perderán ahora y otros perderemos después. Pero esto es una constante. Desde que hay vida, hay hay pérdida. Desde que se nace, se pierde. Se, se pierde la seguridad del vientre materno. Se pierde la seguridad del alimento continuo. Ya tenemos que llorar para ganarlo. O sea, todo esto es el, el proceso de la vida y, se, y termina el proceso de la vida con, con la pérdida de la vida humana, cuando ya se cierra ese círculo. Entonces, estamos acompañados, estamos dando, dando testimonio a las personas que están alrededor nuestro de cómo estamos viviendo y cómo estamos sobreviviendo a esto.
1: Así es. Con esto, con este comentario, nos vamos a ir al corte comercial. Teléfono al que me pueden enviar mensaje de texto o WhatsApp 782-128-0804 en nuestra página oficial de Facebook, Siempre en tu Vida, o en mi página personal de Facebook, Siempre con Berenice Droyet. Nos vamos al corte y regresamos.
0: La palabra perder no nos gusta nada, sería mejor usar los sinónimos, transformar, cambiar, modificar. Siempre que se pierde algo, también se gana algo. Perder siempre implica un cambio, una transformación del transcurso de los sucesos. No es fácil perder, no nos han enseñado a perder ni tampoco que la pérdida pueda ser algo positivo porque conlleva muchas ocasiones frustración, ira, tristeza, pena, incluso melancolía por lo que hemos perdido.
1: estamos aquí de regreso en tu programa siempre en tu vida porque vivimos y sentimos como tú hoy es viernes viernes 26 de marzo del año 2021 y eh, estamos hablando sobre este tema de, de las pérdidas cómo enfrentarlas cómo 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 seguir y yo antes de continuar con nuestra excelente invitada del día de hoy Quiero compartirles esta reflexión que nos envía nuestro radioescucha Adán Loredo Montiel y dice Volví a mí y sucedió la magia. Dejé de insistir donde no había lo que buscaba. Dejé de pedir con las manos cerradas. Dejé de esperar en sillas ocupadas. Dejé de poner mis expectativas en personas ocupadas. Dejé de pretender que el otro entendiera. Dejé de poner los ojos y la esperanza en corazones que no querían latir al lado mío. Y entonces, ¡magia! Volví a mí como único destino posible. Volví a mí como único camino disponible. Volví a mí como el único reencuentro pendiente. Volví a mí y pude verme las costillas, los dolores y mi alma deshidratada pidiendo agua. Y me recibí, me acaricié, me perdoné, me recosté sobre mi hombro. Me nombré con mi propia voz y me encontré. Distinto, ser intacto. Me tuve otra vez, me tengo otra vez. Y entonces, ¡magia! Tengo las llaves de las puertas que quiero abrir. Acá adentro, afuera solo están las cerraduras, pero yo decido dónde, de mí depende cómo y qué elegir, yo elijo con quién, yo decido que quiero, yo decido que merezco, y la magia, la magia volvió a mí, porque nunca se fue, porque siempre habitó en mí, pero no me permitía verla por rechazarme, y así... Bajé a mis sombras y resucité, me abracé, me acepté, seguí viva. Gracias, gracias, gracias. Maravilloso, ¿verdad? A mí me encantó. Ya está publicado ahí en mi página, siempre con Berenice Droyer. Ahorita mismo se va a subir, eh, se lo paso a mi compañero Alfredo para que suba a la página oficial, siempre en tu vida. Y quien no tenga redes sociales, vía WhatsApp, vía mensaje de texto, me lo pide. Yo con todo gusto se los envío. Y, y el número al que me lo pueden pedir, 782-128-0804. Y yo regreso nuevamente con nuestra invitada del día de hoy. Ella es tanatóloga Y estamos hablando de que puede ganar algo entre tanta pérdida, con Mónica Beatriz Ro constante. Mónica,
2: te cedo el micrófono para continuar. Muchas gracias. Bueno, pues escuchando ese texto maravilloso, eh, te podría decir que eso engloba todo lo que hemos estado platicando. Engloba todo y debería ser, deberíamos incluirlo en nuestra oración diaria, ¿no? Antes de, de empezar nuestro día, porque sí, esa es, esa es precisamente la ganancia, el recuperarse a uno mismo. Son palabras que a veces eh, cuando uno está sumido en el dolor, no las puede entender, son como muy abstractas, pero esas son las que se van descubriendo poco a poco y las vamos entendiendo y va, va teniendo más sentido hasta que un buen día así se descubre uno con todas esas fortalezas que ni siquiera se había dado cuenta que tenía y está listo ya para enfrentar la vida con, con toda esa riqueza que ha, que ha obtenido a partir, a partir de la experiencia de, de una pérdida y, y, el, y el duelo que le sigue. Eh, una de las, de las cosas que también hay que tener muy presentes de ganancias cuando estamos pasando por momentos tan difíciles es que hay gente alrededor nuestro, yo la llamo, bueno, eh, se, se le llama la red de apoyo, que es una red de personas que van acercándose a ti en esos momentos de, de dificultad que siempre han estado probablemente, pero las empiezas a notar más porque las necesitas más. Y hay personas que se hacen presentes en nuestra vida que marcan el camino que vamos a seguir, con su ejemplo, con su consejo, con su apoyo, con su aliento, con el siempre escucharnos a pesar de que queremos repetir una y otra vez lo que nos ha pasado, como si no lo pudiéramos creer, como si necesitáramos decirlo una y mil veces para que se haga verdad, porque es muchas veces es increíble lo que sucede, muchas veces es tanto el deseo de que no hubiera pasado, que, que hasta lo quisiéramos negar. Eso es, esa es parte del proceso natural de, del duelo que viene después de la pérdida. Y esas personas que se acercan a nosotros, unas se acercan antes de que pase, otras se acercan durante el proceso de la pérdida y otras se acercan después. No siempre están todas al mismo tiempo, pero nos van empezando a demostrar todo este cariño o este cuidado, la paciencia que nos han mostrado. Y ellas empiezan a formar parte de nuestra vida y se quedan. Y esa riqueza... Esa, esa oportunidad de que nos hubieran demostrado lo que sintieran solamente se da si es que pasamos por circunstancias como las que estamos platicando. Si es que hay dolor, emergencia, necesidad, entonces aparecen. Y luego nos, nos las llevamos puestas, las, las llevamos en nosotros para el resto de nuestra vida. Y luego nos damos cuenta que nosotros, después de haber vivido una pérdida y de haber superado el proceso de duelo, inclusive de estar en medio del proceso de duelo, formamos parte también de la red de apoyo de otras personas que están viviendo algo similar y que nosotros podemos acompañarlos así, con todo el respeto, y la palabra acompañar lo dice todo, sin sin cruzarnos en su camino, sin interponernos, sin convencerlos de nada, simplemente estando a un lado, ¿para qué? Para poderlo acompañar en el proceso que para cada quien es diferente. Y esas personas que están ahí, que nos demuestran, Toda esta maravilla que tienen dentro, que es eh, todas las, toda la parte espiritual que están dispuestos a compartir con nosotros, el amor, la paciencia, la resiliencia, el consejo, eh, la compasión, la comprensión, todo esto que es, forma parte de, de lo grandioso que puede ser el ser humano, nos lo regalan y nos quedamos con ello y, y de otra manera entendemos que no hubiera podido darse. Entonces, esta es otra de las grandes ganancias que puede haber después, después de un proceso de duelo difícil. Tenemos mucha ganancia
1: después de algo que, que duele mucho, porque, porque duele. O sea, no podemos decir, sí duele. Sí duele el impacto, sí duele el momento preciso que pierdes a ese ser que, que tanto amas, ¿no? Y, y, y que se te adelanta en el camino y duele y, y nuestra mente no es capaz en ese momento de entender, de aceptar o de razonar cuando empieza a pasar el tiempo nosotros empezamos a ir haciendo consciente esta parte de que ya no está qué tan difícil Mónica es cuando eh, tenemos a una persona que fallece, y que yo siento que quedé en deuda, yo siento que debí haber hecho más, yo siento que pude haber hecho más, porque siempre, siempre, y yo quiero saber si esto es un mito o una realidad, nos queda esta parte del dolor, donde dices, es que yo pude haber ido, yo pude haber llevado, yo pude, o sea, siempre te queda un gran cargo, aunque lo hayas hecho todo, siempre te cuestionas ese algo más, eh, esto siempre sucede
2: así. Y, bueno, eh, antes que nada, qué bueno que mencionas esto del dolor. Pareciera que cuando hablamos mm, así, simplemente del duelo y hablamos de la pérdida con mucha naturalidad, es como si quisiéramos dar a entender que es que es algo que, que pasamos, que sufrimos, que superamos y, y ya está. No, es el dolor que dices es real. El dolor no nada más es profundo en nuestra alma, en nuestro corazón, es también profundo en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo duele, 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 duele todo, duele eh, el perder, duele el no querer aceptar que esa persona ya no está con nosotros. Duele no poder ni siquiera gozar nada, o, o nuestro alimento favorito, o ni siquiera una noche de descanso. Eso empieza a pasar cuando, cuando hay una pérdida que nos parte el alma. Claro que duele. Y, y cuando hablamos de todo esto, lo hago con todo el respeto porque entiendo lo que se vive y entiendo lo que es perder un ser querido. Y creo que tú también lo entiendes. Y aunque lo podamos hablar así, entendemos que es un proceso dificilísimo que necesitamos de toda la ayuda que pueda haber alrededor para superarlo. ¿Que lo superamos? Sí, se logra. Se logra superar porque lo, la aceptación es algo que se va a ir dando poco a poco entendiendo que eso es una de muchas emociones que nos va a visitar y que lo vamos a conseguir, finalmente lo vamos a conseguir. Y así como todo en la vida, pasa. Y así como todo en la vida, se supera y se mira para atrás y se ve el camino recorrido y es donde uno suelta un suspiro y dice «Lo logré, lo superé, soy más fuerte que antes, soy más valiente que antes, tengo esta experiencia en mi vida que me, que me hace ser el ser humano que soy». Y esa belleza que hay en el, en el ser humano la da eso, las experiencias difíciles, la dan las, las lágrimas, la da el sufrimiento. Y esa, esa, esa luz que va teniendo las personas que sufren mucho es una luz que luego comparten con otros. Y ahí quiero, eh, vamos a decir, este, ligar esto que estoy diciendo con lo que tú me preguntas. ¿Qué hay después cuando uno siente que podría haber hecho algo más? Y así como me dices, de verdad, Hizo, hizo todo lo que pudo y aún así sigue con la misma sensación de que pudiera haber hecho algo más eso, eso tiene que ver con el control que nosotros normalmente pensamos que tenemos que no es cierto porque no lo tenemos pero bueno, tenemos ese espejismo que pensamos que sí que si hacemos lo necesario la, nuestro ser querido se va a mejorar se va a curar y va a sobrevivir entonces, mientras tenemos vida, mientras tenemos este, voluntad Hacemos todo lo que está en nuestras manos. Sin embargo, cuando termina el proceso y la persona muere, decimos, pero se hice todo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no funcionó? Esa sensación, entonces, quiere decir que debía haber hecho algo más. Y esa es una sensación que nos acompaña, sobre todo los, en los primeros meses de, de la pérdida. En estos primeros meses que hay gran desahogo, que no se puede... Eh, no se puede pensar con claridad porque lo único que tenemos es una gran tristeza. así es. Cuando Por
1: esto, perdón, perdón, perdón Mónica, nos tenemos sí. que ir a un corte comercial y sí, claro. regresamos a darle la continuidad porque estamos en un punto bien, bien interesante. Tenemos aquí comentarios del auditorio y regresando del corte, teléfono al que me pueden enviar, mensaje de texto o WhatsApp, 782-128-08. 04. O en nuestra página oficial de Facebook, Siempre en tu Vida. Si me quieres contactar de manera personal, lo puedes hacer en mi página Siempre con Berenice Droyet. Nos vamos a un corte comercial y regresamos.
0: Hemos de tener presentes que la vida está llena de cambios Algunos los escogemos, otros nos vienen impuestos por la vida o el azar Pero la vida es eso, un constante cambio y una constante adaptación a estos cambios Aunque sean experiencias duras, las pérdidas son sanas y necesarias Cuanto antes se pase el duelo, antes empezará la fase de rehabilitación y adaptación La persona sana es aquella que no intenta escapar del dolor Sino que sabiendo qué ocurrirá, intenta saberlo manejar, saber perder Es darse la oportunidad de ganar
1: Ya estamos aquí de regreso en su programa Siempre en tu Vida, porque vivimos y sentimos como tú. Rapidísimo se ve el tiempo y también quiero agradecer a todas las personas que se conectaron anoche para la entrevista que se hizo con Fernando Ralero, Marichu González y la cantante Aranza. Ya está publicada ahí en la página de Vida Romántica. Yo también eh, compartí el link ahí en mi página, siempre con Berenice Droyer. Si quieren el link vía WhatsApp, con todo gusto se los mando. Eh, es una entrevista excelente que se dio anoche, la verdad es que bien contenta con todo lo que se compartió y el aprendizaje. Vean, vean esta, esta entrevista, está en la página de Vida Romántica, se las puedo, les puedo mandar la liga la pueden ver en mi página, de ahí se conectan directo, ahí está publicada siempre con Berenice Duallera, ahí está la entrevista, bueno, no se la pierdan. Y gracias, gracias por haber estado ahí. Y aquí tenemos comentarios, dice, las experiencias siempre son oportunidades de crecimiento, que siempre serán para ayudarme a mí misma y ayudar a otros, que es finalmente el propósito de la experiencia vivida, Siempre. Este es un comentario de una radio escucha que le agradezco mucho, les agradecemos mucho que, que se conecten, que estén escuchando, que estén pasando la voz y que más gente y llegue esta señal a más personas. Dice aquí, me tocó ver el momento de sepultar a la mamá de una, de una chica el arrepentimiento a flor de piel, pedía perdón a su madre ya fallecida ya que en vida se la pasó reprochando las correcciones de la mamá. Eh, ¿Aquí qué podemos decir, eh, Mónica?
2: Bueno, esto le da continuidad un poco a lo que estábamos platicando antes de, del corte. Y, y es una experiencia que, bueno, se agradece mucho que, que, que se pueda hacer así, porque es precisamente el ayudar a otros lo que va a sanar el alma. Si esta persona no pudo hacer en vida lo que hubiera querido y de lo que se arrepiente después, lo puede hacer con otras personas. Puede hacer esto no nada más con, con otros miembros de su familia, sino también compartir la experiencia para que a otros no les pase. Compartir lo que uno no pudo dar para que a otros no, no les genere el dolor que le está generando a esta persona, que es a la mayoría de la gente. Siempre pensamos que podemos hacer más. Siempre nos arrepentimos de situaciones que podrían haber sido diferentes, pero no podemos juzgar el pasado con los ojos del presente. En el pasado hicimos lo que hicimos porque pensamos que en ese momento era lo mejor y por alguna circunstancia no lo fue y luego lo entendemos. Pero nosotros en ese punto estábamos claros y pensando que era lo mejor o que era lo único y que no había más opciones. Y ahora con los ojos del presente nos volteamos y juzgamos todas esas acciones y aquí cabe un poco lo de perdonarse, entender que en estas circunstancias hubiéramos hecho algo diferente, pero en aquellas solamente había esa salida. Y el poder ayudar a otras personas con esta misma experiencia de vida y compartirla es lo que va a sanar el alma.
1: Definitivo. Eh, gracias. Gracias, Mónica. Y fíjate que esta parte donde te decía yo hace unos momentos que aunque hayas hecho todo, siempre sientes que te quedaste con una deuda, con ese ser que ya se te adelantó. Pero cuando de verdad, de verdad, eh, te lo platicaba a ti y, y mucha gente me escuchó porque falleció mi papá. Parece que no ha corrido el tiempo, ya va a ser un año, el 2 de mayo del año pasado. Y, y se lo llevó esta cuestión de la pandemia, y, y como yo lo decía hace un momento, el momento del impacto, el momento de mirarlo y de saber que ya no me iba a volver a llamar, ya no me iba a volver a sonreír, ya no me iba a decir, oye hija, te amo, aquí estoy, ¿qué necesitas, mi hijita, levántate, no? Yo en ese momento sentí que caía hecha pedacitos. Me levanté y, y, y me volví a poner de pie, porque entendí y disfruté cada instante desde invitar a comer a mi padre era un gusto porque él saboreaba la comida la disfrutaba y me decía mi hija me hablaba y me decía mi hijita este, no se te antojan unos camaroncitos ni entonces verlo sentirlo hoy recordarlo con esa sonrisa con esa con esa fuerza con esas ganas de vivir y saber que nacimos para morir, que en un momento nos vamos a ir todos, sin excepción. Entonces, hoy, hoy me levanto, vivo, vibro, y, y, y lo siento, y lo siento en el sentido de decir, a ver, ¿qué diría mi padre en este momento? ¿Cómo lo solucionaría? Porque de verdad, mi padre me decía cuando murió su papá, mi abuelo, me decía, hija, es que tengo este problema, y si mi padre viviera... Él sabría cómo resolverlo. Eso me decía mi padre cuando tenía 40 años y que su padre había fallecido. Entonces, imagínense, yo hoy, hoy digo, a ver, ¿esto cómo lo solucionaría mi padre? Porque si mi padre viviera, yo a esto ya le hubiera hallado solución. Entonces, ¿qué haría mi padre? ¿Cómo disfrutaría el día de hoy mi padre? ¿Cómo lo comería esto que estoy disfrutando hoy mi padre? Y, y, y lo vives y lo vibras. Y de verdad... Es bonito cuando recuerdas a un ser que se te adelantó en el camino con una sonrisa, con un respiro, un suspiro, un, un agradecimiento por todo eso que te dio y que le diste. Y que haces esas paces de amor y, de, y de, de desprendimiento, de que no lo dejo de extrañar, ni lo dejo de amar, ni lo dejo de pensar, por supuesto que no, pero sí los dejas ir porque tú tienes que seguir. Entonces, esa es la forma en que a mí me impactó.
2: Pero este es un proceso, ¿no, Mónica? Sí, sí, es un proceso. Ese es el ejemplo de un duelo sano. No quiere decir un duelo sano que no duela. Claro que duele, pero el, el tiempo va haciéndote ver todo eso que tu papá te dejó, toda esa enseñanza, todo ese saberle sacar el jugo a la vida, toda la forma en que él tenía de pensar, de aconsejarte, que la que la tienes en ti y que esas preguntas que te puedes hacer es prácticamente como si él las contestara. Entonces lo sigues trayendo contigo. Eso quiere decir que lo estás, estás rescatando todo lo maravilloso y lo estás guardando en tu corazón para que te siga acompañando en la vida y estás dejando atrás esa tristeza, entendiendo, como dices tú, y bien lo dices, que la vida es eso, que la vida es pérdida, que la vida es abrázala, Sácale jugo, gózala mientras puedas, haz todo lo que tengas que hacer ahora, dile a todas las personas que, que quieres, que las amas, hazlo en vida para que después no, no tengas arrepentimientos, como, como lo viviste tú, así, ese es un ejemplo maravilloso. Y el que tú lo compartas, da la pauta a otras personas, a los que hemos podido vivir duelos de manera sana y a los que de repente han habido algunos otros que se nos han quedado ahí atorados en el corazón y que no podemos con ellos y que tenemos que seguir trabajando para poder su superarlo. Entonces, esto que haces es maravilloso porque estás compartiendo y poniendo tu experiencia al servicio de los demás. Y eso es lo que decía antes, eso es lo que te está sanando el alma.
1: Definitivamente, y, y ya, ya pareciera que el tiempo no corre, pero sí, ya llegamos casi al final del programa, Mónica. ¿Con qué te, te puedes despedir en este día? Hay mucha gente, hay muchos mensajes de mucha pérdida, de mucho dolor, mensajes que nos dicen, ¿y cómo salgo de esto? ¿Y, y, y cómo sigue la vida después de, de la muerte? ¿no? Y, y se refieren a la muerte de alguien que, como lo dijimos al inicio del programa ya hemos dicho el tema... ¿Cómo sigo? Nos dicen. Casi todas las preguntas nos dicen eso. ¿Y cómo sigo? ¿Cómo sigo? No encuentro la puerta para continuar. ¿Qué mensaje les puedes dejar el día de hoy?
2: Lo que yo quisiera poder transmitirles a través de las palabras y, y, y de esta oportunidad de estar así frente a todos tus radioescuchas es que puedan ver cómo las personas que se han adelantado, que se, que se nos han ido de, de nuestra vida, las personas, los familiares, la gente querida que ha fallecido antes, poder ver los mensajes sutiles que hay en el, en, el, en el universo para nosotros. El momento en que mueren, mueren físicamente, pero espiritualmente siguen ahí y siempre están cerca. Y estas respuestas que recibimos cuando nos hacemos preguntas es una presencia mmm, así, sutil, de que están con nosotros y que se guardan en nuestro corazón el cómo seguir es un proceso personal, difícil pero que volteamos a ver a otras personas que han tenido pérdidas similares y que también han salido y sabemos que el ser humano busca eso el, el, el salir adelante el sobrevivir, el volver a encontrar el gusto por la vida, es un instinto natural y lo vamos a lograr nada más hay que tener paciencia y hay que tratar de ver las señales esas señales pequeñitas un, un pajarito que se posa en un árbol y que es como si nos estuviera cantando a nosotros una flor a la que vemos, la naturaleza en sí nos manda mensajes todo el tiempo de que la vida es maravillosa y vale la pena vivirla
1: Mónica, fíjate que tenemos este comentario dice, hace dos días tuve una pérdida de una persona muy querida en mi familia yo la había visto dos días antes y no se veía enferma, cuando me dieron la noticia yo no lo podía creer Fui de inmediato a verla. A mí no me gusta ver a los difuntos en la caja porque los sueño. Pero a ella tuve que verla porque yo no creía que esto hubiera pasado. Y esa fue la manera de comprobar que sí, que había fallecido. Me sentí tranquila, me quedé en paz. Para mí era una persona muy querida. Y yo no la sueño a ella, aunque la haya visto, no la sueño. Quiere decir que esto me ha dejado tranquila.
2: Muchas veces necesitamos, hay un, lo primero que pasa cuando no estamos esperando la muerte de, al, de algún ser querido es que estamos, empezamos con la etapa de shock, o sea, no podemos creerlo y necesitamos pruebas para poderlo entender. Nuestra mente no lo puede entender, no lo registra. En este caso, lo que pasó fue algo que la dejó tranquila. ¿Por qué? Porque pudo ver con una prueba eh, tangible, con algo físico, o sea, visual, que esta persona ya no estaba. Por eso son todos los rituales también de, de que haya velación, de que haya todo el proceso en que vamos a la funeraria. y todo. ¿Por qué hacen esto? Porque nosotros necesitamos pruebas de que la persona ya no está, ya no va a ver más, ya no se va a levantar en la mañana y ya no la vamos a ver. Y eso es algo que necesitamos, nuestro cerebro lo necesita. Entonces, ella tuvo lo que necesitaba y quedó tranquila, quedó en paz.
1: Definitivamente. Muchas gracias, Mónica. ¿Cómo te pueden localizar?
2: Bueno, uh, pueden mandarme WhatsApp porque si, si marcan el teléfono probablemente no lo conteste si no tengo registrado eh, eh, el número. Entonces, eh, por el WhatsApp al teléfono 333-4969-903
1: pues ahí está el número telefónico de Mónica para que la puedan contactar. Y si estás pasando por esta situación, puedas encontrar esa salida y esa parte de, de continuar. Mónica, muchas gracias. Agradezco tu tiempo en esta mañana. Es de verdad un placer escucharte, sentir esa tranquilidad que transmites desde tu voz porque desde tu voz, desde que tuve la oportunidad de hablar contigo la primera vez, pareciera que tengo una vida de conocerte, la verdad es que esa voz me ha dado mucha paz mucha tranquilidad y yo sé que a nuestros radioescuchas que estuvieron tan al pendiente y estuvieron mandando mensajes, les pasó algo muy similar, Mónica, agradezco que existas que hagas lo que haces y tu tiempo
2: mil gracias a ti Bere y bueno, les mando un abrazo a todos lleno de mucha luz y de compañía, que caminamos uno al lado del otro, no estamos solos
1: Gracias Mónica pues con eso nos despedimos que tengan un excelente fin de semana disfrútenlo, disfrútenlo el lunes en punto de las once de la mañana nos volvemos a escuchar soy Berenice Droayet siempre en tu vida porque vivimos y sentimos como tú